0: og og det er en genudsendelse. I går hørte om den straf, som Gud har lagt på oprørerne. det vil sige på os, på menneskeslægten. Det er en omfattende og voldsom strafpakke, som Gud lægger på sit eget skaberværk. Som jeg nævnte, består den i hvert fald af fem elementer. 1. Adskillelse fra Gud og hans nærvær og beskyttelse. 2. et selvvisk og bedragerisk hjerte. 3. En natur under forbandelse. 4. Forfald og død. 5. Et kollektivt tag, om, hvorfor vi er her. Kan det virkelig være retfærdigt, at det ikke er lidt? Hvordan kan Gud være så vred. Specielt når vi lige husker på selve handlingen, som udløste det hele, Adam og Eve spiste bare af nogle frugter, som Gud havde forbudt dem at spise. Frugt, som ellers var faldet på jorden en uge senere og rødnede op. Ingen ville savne den, ingen skulle have brugt den til noget som helst. Der er ikke tale om sort arbejde, tyveri, vold eller mor. Hvor i verden kan der være sammenhæng mellem overtrædelsen og straffen? Jo, det kan der, fordi det oprør myteri mod universets skaber, øverste myndighed og konge. Vi er skubbet Gud af tronen, og vi vil selv bestemme, hvad der er godt og dårligt, hvad der er rigtigt og forkert. Vi har sat os selv på tronen, og vi har gået os til verdens centrum, så det handler om min ære og min glæde, og ikke om Guds. Så kan man sige, er det nu rigtigt? Uh, pas alt det, jeg siger her. Er vores hjerte virkelig så slemme? Er vi i dag virkelig vendt så meget mod os selv? Tja, prøv at tænke efter på, hvad driver dig. Uddannelse, job, karriere... En ny bil, en nyt køkken, nyt hus, middag, måske endda gourmetmiddag, middag god vin, udskiftning af manden eller konen til en yngre model, eller bare ting, der passer bedre sammen med dig, bridge, golf, badminton, ferie- i sommerhus, eller et Thailand osv. Hvad er drivkraften bag det? Der er en rød tråd, og det er min ære, glæde og lykke. Og ofte sker det på bekostning af andre, og det kan sagtens ske på bekostning af dem, som står os nærmest. Ægtefælden, Børnene, forældrene, vennerne, kollegerne, Og det kommer til en skillevej, vi vil ofte opdage, at vi elsker os selv højere end selv vores allernærmeste. Hvor dybest tækker det egentlig? Okay, jeg er sidste afsnit om, hvordan det står til med os mennesker. Det er bestemt ikke for at gøre det hele mere sort end nødvendigt. Men simpelthen for at være sikker på, at vi har fat i den helt rigtige diagnose. For uden den, så bliver kuren og behandlingen jo forkert. Lad os oplægge ansag, at du, at du har en kræftsvulst i stedet i kroppen og til lægen, fordi du har fornemmet nogle allerførste symptomer. Måske bare nogle ansøgninger. Det er ikke rart at gå til lægen. Det er ikke rart at blive undersøgt, og du håber indtrængende, at der ikke er noget galt med dig. Hvad vil du så helst have? A. Lægen synes, at det er sundt for dig, så han vil ikke overbringe dig den dårlige nyhed. Han vil ikke gøre dig ked af det. Han siger stedet, at det ser fint ud. Du skal gå ud og nyde livet i fulde drag. Eller, version B... Lægen ser, hvad du fejler. Han ved, at det er rigtig ubehageligt for dig at få det at vide, men han omsorger for dig, og han ved, hvad der er bedst for dig på den lange bane. Så han fortæller dig, at du har en kraftspulst, og den skal opereres væk. Og så kan du leve frit. Hvem foretrækker du? Jeg ved ikke, hvad det svar er, men jeg kan fortælle dig, at Gud han er lægetype B. Jeg har en god ven, Lars, som bor nede i Dubai. Han er det menneske, jeg kender, som har tænkt mest over livet uden at kigge i Bibelen og alligevel kommet rigtig tæt på Bibelens budskab. I en telefonsamtale kan jeg for, at vi mennesker, vi er hyener, overtrukket med et neoprænt tyndt lag af noget, som får at se pæne ud. Min første reaktion var at blive provokeret. Bavik kom jeg til at tænke på, at det var præcis, hvad Bibelen siger. Han sendte mig sådan en artikel fra et tysk blad, der hedder Der Spiegel. Artiklen er en opsummering af en ny bog, som hedder Soldaten. Den er en gennemgang af aflytninger, så blev foretaget at de allierede under 18. verdenskrig. Det var hemmelige aflytninger af tyske soldater, samtaler med hinanden, mens til sad i allierede fangenskab. Et af målene med undersøgelsen var at finde ud af, hvor hurtigt ganske almindelige familiefædre bliver forvandlet til dødsmaskiner. Og svaret er meget hurtigt. For mange var tilvendingsfasen et par dage, så glider arbejde med at slå hjælp let for hånden og ikke så få kan udtrykke for fornøjelse ved det. En sydsoldat soldat, Pol fortæller, at på anden dag i krigen mod Polen, skulle de bombe en banegård. De smed 16 bomber, hvor de otte faldt midt inde i byen. Han siger, det prøvede mig ikke om, men på tredje dag var jeg ligeglad, og på fjerde dagen, så var det sjovt. Lidt senere kom til at snakke om, at man også kunne komme til at ramme heste, og Pol siger, det med hestene, det gjorde ondt på mig. Slet ikke menneskerne. Men hestene, det gjorde ondt på mig lige til det sidste. En anden pilot, Budde, fortæller, hvordan de skød på det, de kom forbi. Han sagde, det bedste var vildere i bjergene, Når man sådan fløj lavt ind, og bups så ræslede vinduerne og taget fløj af. Og så var der dengang, ved en markedsplads, der var en stor forsamling på den, masser af mennesker, måske et op, Det var godt nok sjovt. Og en anden pilot, Bøjme, fortæller, ved at få indbygget en 2 cm kanon foran. Da vi så fløj lavt over vejene, og der kom en bil, så tændte vi fjernlygterne, så de troede, at der kom en bil imod dem, og så gjorde vi renbord. Det havde vi meget stort succes med. Det var skønt og rigtig sjovt. Vi lavede også det samme ved jernbanetog. En anden pilot, Graham, sagde, vi lavede engang et dybt angreb ude ved Iceborne, da vi kom forbi et stort slot, hvor der var et ballet gang, i hvert fald mange damer i kostymer og et orkester. Første gang fløj forbi, men så vendte vi om og gjorde ren bord. Min kære ven, det var virkelig sjovt. Okay, heldigvis levede de fleste mennesker et gårdsøjende pænt liv. Ellers var tilværelsen slet ikke tørlet ud. Men selv i det superciviliserede Skandinavien popper ondskab og ulykke op hver dag. Vold, drab, meningsløse ulykker, misbrug af børn, Anders Breivik i Norge og meget andet. Sådan havde det været fra starten af. I begyndelsen af Bibelen, beskrives menneskets første historie, og der var ligesom i dag ikke af køn. Det allerførste barn i verden, Kain, slår sin bror ihjel. Dårlig start for menneskeslægten, som mente, at den kunne stå på egne ben. Og derefter gik det kun i store træk værre og værre. Det var så slemt, at Gud til sidst overvejede at stoppe hele projektet. Men han valgte at starte forfra, med ud alle mennesker på nær nord hans hustru, som hans tre sønner og deres hustruer. Han gjorde gjorde ved at drukne alle arter i en stor vandblod. Fra skabelsen og indtil det tidspunkt blev mennesker født næsten 1000 år gamle. Herefter sænker Gud bevidst levealderen samt maksimalt 120 år. Selvom død er unødselig og forfærdeligt, er det måske også en god ting, at levetiden sænkes fra 1000 til maks 120 år, når mennesket enderst inde er ondt. Tænk, hvis tyranner og diktatorer lever i 1000 år. Hvilken gennemført ondskab vil ikke blive til? Tænk, hvis millioner, der lider, skulle gøre det i tusind år. For, for at resumere, Bibelisk diagnose er, at der er noget galt inde i os. Der er noget galt i vores hjerte. Vi bør kun holdt i tømme af et retssamfund samfund med love, politi og domstole. Og almindelige moralbegreber, hvor vi ikke vil afgive for meget, for at ikke blive sendt ned på, at andre er frem udstødt. Der er mennesker, som mener, at mennesket grundlæggende er godt at med det rette miljø, en god opdragelse og god uddannelse, kombineret med et godt system så vil det være godt. Bibel siger desværre at lige det modsatte af tilfældet. Det er diagnosen, og kugen går derfor på at løse hjerteproblemet. Man kunne også forestille sig, at straffen kun ramte Adam og Eva, for det var dem, der havde gjort oprør, og deres børn havde været 100% lyde mod Gud, og dermed startede på en frisk, og derfor ville de have været udødelige. Men sådan gik det ikke. Deres allerførste barn, som vi hørte, blev verdens første morder. Og denne verden, vi ser omkring os, kan vi konkludere, at det er præcis, som beskrevet i Bibelens 3. kapitel. Situationen er, at den straf, som kom til Adam og Eva, også er vores. Hele menneskeslægten fik et nyt. Det fik et hjerte, en vilje, som søger sig selv. Sin egen ære og glæde. Det er simpelthen et egenskab, som nedarves. Ligesom løver får løveunger og giraffer får giraffunger, så er og får vi mennesker børn, som en natur er vendt mod sig selv og sin egne behov, og vendt væk fra Gud. Det er indbygget i vores natur som pletterne på en giraf. Vi kan og vi vil simpelthen ikke andet. Det kan være svært at forstå og acceptere, men Bibelen er meget klar og konstant når den beskriver, hvad vi mennesker dybest set dybest ned egentlig er. Der står i Romerbrevet der er ingen retfærdige, ikke en eneste. Der er ingen forstande, ingen der søger Gud. De er alle kom på arbejde, alle er fra derud. ingen gør godt, ikke en eneste.